Hermanos, muy buenos días. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Gracias por darme la oportunidad en este maravilloso día de poderme dirigir al pueblo de Dios. Y ya como decimos en la oración, le dimos gracias primeramente a Dios. Hermanos, hoy quiero hablarles de un grandioso tema, el cual he titulado El secreto de la felicidad. ¡Wow! <risa> el secreto de la felicidad en este tiempo. <risa> ¡Uy! Está como que ¡Uy! Tremendo donde la gente hoy está angustiada, donde la gente hoy no sabe qué hacer, donde la gente hoy tiene la expectativa en qué será mañana, a cuántos han despedido, cuántas empresas hoy en día no están. Inclusive ayer hablaba con mi hermana en la sangre en Colombia y me decía, hermanito, hasta hoy me dieron el contrato, la empresa donde yo trabajo se terminó, presté una plata en el banco, no sé qué hacer, estoy... Y así, hay mucha gente en este momento en el cual no sabe qué hacer, hermanos. Y hablar en este tiempo de la felicidad <risa> es grandioso, hermano, porque en todos estos tiempos en demás debemos hablar de eso, de que somos felices nosotros los cristianos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que nada, estas cosas nos, nos llevan a, a tristeza, a dolor. Sí, porque posiblemente la gente dirá, pero el cristiano no se entristece, el, cristiano, el que ama a Dios. Sí, hermanos, nosotros tenemos tristeza, tenemos dolor. Y todas esas cosas suceden en este mundo porque somos seres humanos. Pero hermanos, entrando directamente al tema, ¿todos los seres humanos queremos ser felices o no? Nos casamos porque queremos ser felices. Todos los que nos hemos casado, nos casamos porque queremos ser felices. La mujer espera ese día que ha anhelado tanto poder casarse con el hombre que ha deseado tanto y todo. Y es una felicidad que se da en ese momento. Pero si todos los que nos casamos queremos ser felices, porque todos no son felices? ¿Por qué hoy en día hay matrimonios que a los tres o cuatro meses ya piensan en divorcio? No, yo no pensé que tú eras tan mal geniada. Si hubiera sabido que eras así, ni me caso contigo, no. Yo no sabía que a ti no te gustaba esto, si hubieras... Y así sucesivamente, hermano. Porque hay personas que no pueden ser felices en un matrimonio, pero lo desearon en el momento, ser felices. También, hermanos, en otras palabras, el ser humano es movido a ser feliz. Así como la gasolina mueve el auto, lo que te mueve a ti es el deseo a ser feliz. Tú viajas, hermanos, porque quieres ser feliz, ¿o no? Cuando tú sales de vacaciones y quieres viajar a otra parte, es esa felicidad, esa dicha tuya. Hoy, oh, pues fuimos a ir a conocer tal parte. ¡Qué felicidad! Pero mírale la cara después de que vuelven de ese viaje y tienen que volver al otro día a trabajar. <risa> ya como que no es la misma cara, ¿no? <risa> ya como que se dice, ¡uy! Oh, ese hermanito ya cambió la cara. Ya no es la misma cara que cuando se iba a ir a viajar, que ahora que tiene que venir a trabajar. Y así sucesivamente va cambiando nuestro estado de ánimo en muchas ocasiones. Y así también, hermano, me acuerdo tanto aquí hace muchos días un compañero de trabajo se compró un auto. Y él puso en su Facebook, me siento muy feliz. Y con una sonrisa de oreja a oreja, hermanos. Y decía, por fin, tarde, pero llegó, se ha comprado su auto. Y a los días este compañero estaba 
leí la cara como triste, no, que tenía que pagar, echarle gasolina, que tenía que pagar el permiso de circulación, que por aquí, que por allá, entonces me decía, uy, tener un carro cuesta, <risa> y ya no era la misma felicidad que se veía cuando estaba en aquella foto, ya ahorita ya el carro ya le estaba sacando plata, entonces ya no es la misma felicidad, pero hermanos, Dios quiere que todos nosotros, en cualquier estado en el que nos encontremos, seamos felices. Y como decía un hino ahora del hermano que dice que lo material no nos puede separar de Dios. Entonces, hermano, Dios en toda ocasión quiere que nosotros seamos felices. Pero, ¿cómo, cómo hacer para nosotros ser felices? ¿Qué debemos hacer? Como les decía ahora de viaje, hermano, por ejemplo... Yo he tenido muchas ganas de conocer el sur. Me dicen que el sur es divino, tiene una fauna muy bonita, verde todo. Y he tenido muchas ganas de ir al sur. Pero para yo ir al sur, tengo que conocer qué? El camino que me lleve al sur para yo poder irme para el sur. Porque si no, me puedo extraviar y en vez de irme para el sur, me voy es para el norte. Tengo que conocer primeramente qué? El camino. Entonces, hermanos, en esta mañana quiero a través de la palabra de Dios, enseñarles a todos los que hoy estamos aquí, que aún cristianos que nos sentimos tristes en estos momentos o con aflicción, y a los amigos que en esta mañana me pueden estar acompañando a través de esta plataforma, quiero mostrarle a través de la palabra y enseñarle cuál es el camino que se debe tomar para poder llegar al secreto de la felicidad. Roy en estos días hablaba de un tema y mostraba un camino que era largo, muy chévere. Entonces, vamos a mirar Juan capítulo 14, hermanos. Versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Quién dice ahí que Jesús les dijo? ¿Yo soy qué? El camino. Jesús, el rey de reyes, el señor de señores, el que dio la vida por usted y por mí, está diciendo en este momento que él es el camino para poder llegar usted al secreto de la felicidad. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora vámonos a Proverbios. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 35. Y dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 8, versículo 35. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Qué maravillosas palabras, ¿no, hermanos? El que me halle, alcanzará la vida. Y Jesús acaba de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, hermanos. Nosotros en un tiempo estuvimos extraviados. No conocíamos este camino, hermanos. Nosotros no sabíamos ni para dónde 
ni dónde veníamos, ni para dónde íbamos. Una vez Jesús le dijo a las personas que le seguían, ustedes no saben ni de dónde vienen, ni para dónde van, ni sabes de dónde vengo, ni tampoco saben para dónde voy. Entonces, como les decía, para encontrar este, para poder hallar este camino, debemos saber y conocer cuál es el camino, cuál es el camino que nos lleva directo al secreto de la felicidad. Porque, como le decía, todos nosotros como seres humanos queremos ser felices. No hay nadie que quiera, no hay nadie que diga que no quiere ser feliz. Todos siempre deseamos la felicidad, tanto para nosotros como para toda nuestra familia y, y las personas que nos rodean. Siempre deseamos esto. Pero cuando tú encuentras, pero cuando tú encuentras ese camino, ¿Qué, qué, ¿Qué hayas tú en ese camino? ¿Qué puedes encontrar tú en ese camino? Pues hermanos, cuando nosotros conocimos ese camino, encontramos paz. Paz en nuestra alma, paz en nuestro corazón. Encontramos algo que ofrece el que es que el dueño de ese camino, el que es el camino. Y es la paz. Él quiere, amigo, que hoy nos acompañe a través de esta plataforma que tú tengas paz, que tú tengas tranquilidad. Porque eso es lo que te lleva a conocer ese camino que tú en tu vida puedas tener y conocer la paz. Y quiero, hermano, que me acompañen ahí mismo en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Permiso a tomar agua. Versículo 27. Vamos a ponerle mucha atención a lo que dice este versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tengas que, miren hermanos, ni tengas miedo. ¿Tiene miedo usted ahora por lo que está pasando? ¿Se asusta usted por lo que está pasando? Jesús te acaba de decir, mi paz te doy, mi paz. Y te acaba de, de aclarar y decir, no tengas miedo. Tú ya me hallaste, tú ya encontraste este camino. Así que a través de este camino tú vas a tener paz y yo voy a ser tu paz, dice Jesucristo. Y te dice, no tengas miedo. No tengas miedo, ya hallaste este camino. Así que no tengas miedo, dice la palabra de Dios. Mire, hermanos. Cuando nosotros no conocíamos a Dios siempre había temor en nuestra vida desde que por, hablo por parte mía siempre había ese temor que qué iría a pasar cuando yo muriese cuando yo partiera de este mundo porque en ocasiones me hablaban y yo nunca quise esa verdad del Señor pero en cierta ocasión una persona decía que cuando nosotros moríamos íbamos a darle cuenta a Dios y eh, siempre estaba ese pensamiento en mí qué va a pasar cuando nosotros muramos. 
Y eso es lo que nos llevaba como a ese temor, a ese miedo de que, uy, esa... Entonces, hermanos, cuando yo encontré este camino, ese miedo que sentía por eso, el saber qué va a pasar cuando yo muera, desapareció. Porque vino esta paz de Jesucristo a mi corazón, esa tranquilidad, y ya no sentí miedo por eso. Ya comencé a vivir tranquilo, gozoso mi camino. Pero también vamos a ver qué dice Mateo. Mateo capítulo 11 versículo 28 a través de esta paz que Jesús quiere darle al mundo. Mire lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 28. Jesús le dice, vení a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré qué? Descansar. Esto pasa, hermano, como si usted, hermano o hermana o amigo que nos acompaña en este día, es como si usted fuese por un camino y llevase dos bolsas en sus manos pesadísimas. Y usted va caminando y ese camino se le hace eterno, eterno. Cuando de repente pasa alguien y te dice, oh, déjame ayudarte, yo te llevo las dos bolsas. Y esa persona te lleva las dos bolsas, tú comienzas a sentir ese descanso, esa paz porque ya no tienes que cargar tú con ese peso. Eso es lo que está queriendo decirte Jesús, amigo, en esta mañana. Eso es lo que te está queriendo decir, que tú cargas con tanto peso, que tú cargas con tanta preocupación en tu corazón. ¿Qué va a pasar? ¿Me echaron? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago para pagar esto? Y es una zozorra, es un desespero que te lleva a enfermarte, hermano, porque dicen los psicólogos y las grandes personas que saben de esto, que el estrés te lleva a, a enfermarte, porque comienza el estrés en tu mente, en tu corazón, ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar? Y así no vas a solucionar nada, de todas maneras. El único que te puede solucionar tus problemas es Jesucristo, y si tú quieres, amigo, que en esta mañana nos estás oyendo, quieres conocer ese camino, te damos la invitación para que lo conozca. Jesús te está dando la invitación para que ya esas tristezas, esas cargas las puedas dejar en manos de Él. Él no lo está diciendo, vengan a todos los que se convirtieron a mí, venga que yo los haré descansar. Él está diciendo, vengan a mí todos, todos, todos los que están cansados y cargados. Ah, entonces los cristianos no tienen carga. Sí, hermano, nosotros tenemos preocupaciones. ¿Quién no se ha preocupado como cristiano? El que diga que no se ha preocupado como cristiano puede ser mentiroso. Porque de una u otra manera nos preocupamos de algo. A veces cuando nuestros hijos salen, cuando nuestra esposa sale o alguien sale, hoy que no le va a pasar nada. Ya, ya tenemos una preocupación, ¿sí o no? Porque les amamos y sentimos. Pero Dios lo que te quiere decir en este momento es que Él está ahí al lado tuyo para ayudarte a llevar esa carga, para que a ti no te sea tan difícil. ¿Cuántos de nosotros le hemos pasado por dificultades, por problemas que voy a hacer, cómo hago para pagar esto? Y cuando de repente, ¡uh! sucedió lo inesperado, ahí está. Y tanto que nos preocupamos por eso y el momento llegó la solución, pero ya nos habíamos preocupado, ya habíamos entraba nosotros una gastritis, un dolor de cabeza, una angustia, un estrés tremendo, porque nos habíamos preocupado por algo que Dios ya te tenía preparado. Solo estaba esperando el momento que tú te calmaras para poder darte. 
Entonces, hermanos, cuando nosotros encontramos ese camino y todos encuentran ese camino, tú te vas a sentir feliz. Te vas a sentir muy feliz. Porque conocer a Jesús, conocer ese camino, te trae felicidad, hermanos. Yo sé que todos nosotros, los que nos hemos convertido a Cristo, sentimos una felicidad en nuestro corazón de saber que Él es nuestro ayudador, de saber que Él está siempre ahí con nosotros, hermanos. Miren, hermanos, Jesús quiere que a pesar de todas nuestras preocupaciones seamos felices, que lo podamos tener a Él en cuenta, que sepamos y conozcamos que todas las cargas Él las quiere llevar por ti. Que si hermano o hermana en este momento usted tiene cargas, no se olvide este pasaje. No se olvide lo que Jesús le dijo a usted cuando usted se convirtió. Tráigame todas esas cargas. Descanse en mí, hija mía. Y vamos a mirar lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 8. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos qué? Felices, contentos con eso, hermanos. Así que tú, teniendo sustento y abrigo, sean felices, nos dice Jesús. Pero hay muchas personas, ay, si tuviera un carrito, yo sería muy feliz. Ay, si yo fuera más flaca, yo sería muy feliz. Ay, si yo pudiera tener esa casa, yo sería feliz. Y si yo pudiera, y si yo pudiera, y si yo pudiera, y así no la pasamos siempre, hermanos. Porque siempre estamos pensando en lo material, hermanos. Cuando Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes desean te van a ser añadidas. Entonces, hermanos, por eso es que Jesús aquí nos habla y, y nos dice que no nos preocupemos, porque muchas veces nos preocupamos es de todo eso, hermanos, de todo lo material. Pero Jesús dice, mientras usted tenga dónde vivir, mientras usted tenga su comidita, mi hijo, estése tranquilo con eso, sea feliz. Y lo demás yo se lo voy dando, tranquilo. ¿O quién hoy en día como cristiano no tiene que ponerse? Usted hoy en día no tuvo que ponerse una camisa. Usted hoy en día no tuvo que ponerse unos zapatos, no tuvo nada. No, hermano, amigo que nos visita, Dios te va dando las cosas a ti, pero Él quiere que tú tengas paz primeramente en tu corazón. Él quiere que tú le encuentres, encontrar a Jesús es lo más maravilloso que nos ha podido pasar a cada uno de nosotros, hermanos. Encontrar a Jesús, encontrar ese camino. Yo creo que ha sido lo más grandioso que puede haber pasado en toda nuestra vida, hermanos. Porque a través de ese camino hemos aprendido a llorar, hemos aprendido a ser felices, pero Jesús siempre ha estado ahí al lado de nosotros, que cuando nos trompezamos y caemos, Él nos da la mano y nos ayuda. Camina, hijo mío, sigue conmigo, sigue conmigo. Vamos adelante. Él es tu ayudador, Él es tu paz. Él es tu paz, hermanos. Y también quiero que me acompañen, hermanos. Vamos a mirar, hermanos, en Filipenses. Vamos a, a hablar de Pablo, hermanos. 
Vamos a hablar de Pablo. Filipenses capítulo 4. Versículo 11. Filipenses capítulo Filipenses capítulo 4 versículo 11. Dice la palabra de la siguiente manera. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos, muchos de pronto en este momento dirán. No, pero ese, tal vez los amigos que hoy nos acompañen dirán. No, pero ese hombre dice eso porque él no ha pasado por todo lo que yo estoy pasando. Mire, me echaron. Mire, no tengo con qué pagar esta deuda. Mire esta epidemia, mire todo lo que está pasando. Ojalá ese hombre estuviera viviendo en este momento a ver qué diría él. A ver si diría lo mismo, que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. A ver si dice lo mismo, que sabe vivir en abundancia, que venga y viva en este momento. Ay, hermanos, amigos, es que usted no sabe por lo que pasó este hermano Pablo. Usted no conoce la vida de pronto este... Hombre, nosotros como cristianos conocemos la vida de este hombre y sabemos por todo, por todo lo que pasó. Y déjeme decirle, no es nada comparado con lo que está pasando en este momento. No es nada comparado, hermanos. Si alguien sufrió en esta vida, fue este hombre, Pablo. Si alguien sufrió, fue este hombre, Pablo, hermanos. Y dice, sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Si estoy encarcelado, si tengo hambre, si ya no puedo más, si estoy sufriendo. Vivo feliz, vivo contento, decía este hermano. Y como decía ahora, muchos dirán, no, pero él no está pasando ahora por esto. Ah, no. Entonces voy a mostrarle en un resumen pe pequeño porque si le mostrara toda la vida de Pablo, déjeme decirle que todos en este momento nos pondríamos a llorar. <risa> y diríamos, sinceramente, no estamos pasando por nada. Que le muestre todo lo que este hermano sufrió, hermano, o todos los que sufrieron por Cristo. No, hermano, es tremendo. Quiero que me acompañen en Hechos capítulo 14. Vamos a ver algo de, de lo que le sucedió a este hombre. Hechos capítulo 14, versículo 19. Como para mirar un poquitico lo que este hombre padecía. Hechos capítulo 14, versículo 19. Dice la palabra de Dios de la, la siguiente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Inconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a quién? A Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. 
y después de anunciarles el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Inconio y a Antioquía. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles y que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de quién? De Dios. Miren, hermanos, había llegado este hombre a predicar a esa ciudad. ¿Y qué le hicieron? Lo apedrearon, hermanos. Tanto fue que le dieron tan duro a este hombre con esas rocas que habían creído que lo habían matado, hermanos. Y arrastrándolo, dice que lo arrastraban, lo llevaron arrastrado hasta afuera de la ciudad, hermanos. Imagínense. Estos hombres pensaron que estaba muerto. Y arrastrándolo hasta afuera de la ciudad, hermanos. Pero este hombre no se puso a decir, ay, no, siento mucha tristeza. Ay, no, ya no voy a seguir a ese Jesús. Ay, no, esta vida es muy dura. Ay, no, esta vida cristiana ya no. Ay, no, hermano. Hermano, y saber que hoy en día hay hermanos que por nada nos enojamos contra un hermano. Ay, no, yo no volveré a esa iglesia. Ay, no, ahí hablaron muy mal de mí. Ay, no, este hermano hace una cosa, este hermano hace la otra. No, hermanos. Si es que nosotros no estamos siguiendo a un predicador. Ustedes no me están siguiendo a mí, al hermano Rala. Todos, no, porque si ustedes nos siguen a nosotros, van a estar más perdidos, hermanos. Porque nosotros somos seres humanos y algún día podemos caer. Entonces, su fe va a desfallecer igual que, el, que este hermano. Nosotros tenemos que tener la mirada expuesta en Jesucristo, hermanos, en Jesucristo. Que un hermano, una hermana no la, no la haga caer a usted, esa fe maravillosa que usted ha tenido de encontrar ese camino de Jesús. No se quede, no se quede, hermana, hermano, no se quede a mitad de ese camino por un hermano que habló mal de usted. No se quede, levántese y siga. Siga este camino que es el que la lleva al secreto de la felicidad, hermano, hermano. No seamos como niños, hermanos, que por todo alborotamos y hacemos pataletas. No me gustó, ¡ay! gritamos y lloramos como guagua. No, hermanos, seamos valientes. Pablo nos enseña a ser valiente. Y dice que al otro, después de golpearlo el otro día, él se fue a predicar a la ciudad, hermano. Y dice que iba y les confirmaba el ánimo. Después de haber sido apedreado, golpeado, iba y animaba a aquellos hermanos. ¿Quién va a poder hacer eso, hermanos? ¿Ah? ¿Sabe quién puede hacer eso? Alguien que verdaderamente ha encontrado el camino. Alguien que verdaderamente sabe quién es su camino y quién es al, verdaderamente al quien sigue. Esa persona es la que puede hacer todo esto, en todas estas dificultades y en todos estos problemas. ¿Pero por qué hablar hoy de la felicidad? Porque es necesario que todos entendamos y comprendamos que a pesar de todo lo que estamos pasando debemos ser felices. ¿Pero por qué felices? Porque ya sabemos de dónde venimos y ya sabemos para dónde vamos. ¿O no? Esa felicidad la que nos debe llevar a nosotros a ser grandes, hermanos, grandes. Grandes en la palabra de Dios, hermanos. Miren, hermanos, el secreto de la felicidad es poder conocer a, Jesús, a Jesucristo y darse cuenta que eres el que te lleva 
al secreto de la felicidad. Y quiero que me acompañen también ahí en Juan capítulo 14. Y vamos a leerlo del versículo 1 al 5. Juan capítulo 14 del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mire cómo comienza este versículo. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis de dónde y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y mire lo que le leí ahora en el 6. Jesús le dijo, yo soy qué? El camino. Hermanos, es grandioso y es maravilloso saber que después de esta muerte, usted va a ir a reinar con el poderoso Dios. Usted le va a ver cara a cara a él. Eso no puede traer felicidad a nosotros, hermanos. Saber que vamos a ver a Dios cara a cara. Saber que lo vamos a poder tener a nuestro lado. Saber que si usted parte de este mundo, así le dé esa enfermedad, ese virus, usted saber para dónde va, hermanos. Eso debe traer mucha felicidad en nuestras vidas, hermano. Mucha alegría. Jesús, que es el camino para llegar a la felicidad, dio la vida por ti y por mí. Todos nosotros que hemos leído la palabra de Dios y recordamos a Barrabás. ¿Quién nos recuerda a Barrabás? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesús iba a ser crucificado? Cuando Jesús llegó en Deposio Pilatos, ni siquiera sabía si iba a morir en una cruz o no, no sabían. Y recuerde que la mujer de Poncio Pilato tuvo un sueño y le dijo, no tenga nada tuve que ver con la sangre de este inocente. Pero este hombre, Poncio Pilato, no sabía qué hacer. Yo creo que este hombre no pudo dormir, no pudo estar pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que este hombre salga libre? Hermanos, en ese tiempo caer las personas en una cruz era para todos estos hombres terribles, que hacían actos terribles, ladrones caer en una cruz, Jesús no fue un ladrón, Jesús no tuvo ni un pecado para caer en una cruz de estas, hermano. Estaban hechas las cruces ya listas para Barrabás y aquellos ladrones, hermanos. Jesucristo no tenía nada, nada que ver ahí con esas cruces, estaban listas ya para estos hombres. Cuando llega el momento que lo presentan a, a Poncio Pilatos, Poncio Pilato quería salvarlo y dice, pero yo no veo ningún pecado de muerte a este hombre. Y entonces este hombre de tanto pesar dijo, ah, ya sé, ya sé cómo voy a hacer para que este hombre salga libre. Como el día de fiesta puedo soltar a alguien, entonces voy a decir, voy a soltar a este Jesús. Pero la multitud gritaba, hermano, que soltaran a Barrabás 
que soltaran a Barrabás. Pero ya la cruz de Barrabás estaba ahí, hermanos. La cruz de Barrabás estaba ahí. Él la tenía que llevar. Entonces, hermanos, cuando el pueblo se alborota y sueltan a Barrabás, Juancio Pilato se lava las manos. Allá ustedes. ¿Y qué, qué es lo que pasa ahora, hermanos? Que la cruz que era para Barrabás ahora la tiene que cargar ¿quién? Nuestro amado Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, por un momento, ¿cuál sería la felicidad? ¿Cómo saltaría este hombre Barrabás que ya estaba condenado a esa cruz, a esa muerte? ¿Cómo sería la alegría de este hombre? Saltaba Jesús, que apareciste en el mejor momento. Ya estaba listo yo para la muerte. Entonces, hermanos, eso para nosotros debe ser una felicidad grandiosa, saber que la palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, alejados. Pero ahora por la muerte de Jesucristo estamos cerca a nuestro amado Dios. Esa felicidad también puede ser para cada uno de nosotros y los amigos que hoy nos están acompañando. Esa felicidad de saber que usted ya no va a tener que cargar con ese pecado. Que Jesús ya cargó con todo lo que tenía que cargar por usted. Que lo único que desea en este momento es que tú le halles, amigo. Hállale a Jesús y encuéntralo. Te desafío a que lo encuentres para que veas lo maravilloso que va a ser tu vida a partir de adelante cuando tú encuentres ese camino. Y ya les he hablado y les he dicho de todo, pero no les he dicho cuál es el secreto de la felicidad. <risa> ¿Saben, hermanos, cuál es el secreto de la felicidad? Los va a llevar a Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 6. Y este es el secreto a la felicidad. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser verdaderamente feliz? Lea Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas qué? Tus fuerzas. ¿Quién es Jehová? Pregunto yo. ¿Quién es Dios? ¿Acaso Jehová o oh Dios no es el mismo camino? ¿Acaso Jehová Dios no es Jesús? ¿Y qué está diciendo ahí? ¡Ámalo! ¿Quiere conocer el secreto? Ahí está. Ahí está. Ahí está el secreto, hermanas. Amigos que, no, que hoy nos acompañan. Como decía este himno, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo por haber puesto mis ojos en mí, cuánto te amo, Dios, por haber, haberte acordado de mí, cuántos en este mundo andan sin Dios y ni siquiera quieren saber de Dios y Dios haber puesto la mirada en ti, como puso la mirada en aquel hombre que se subió a aquel árbol, saqueo. ¿Cómo sabía Jesús el nombre de este hombre cuando estaba en aquel árbol? Baja, desciende, saqueo. ¿Cómo sabía el nombre? Amigo, amiga, hoy Jesús conoce tu nombre. Y te dice, 
date prisa, date prisa porque los tiempos son malos. Date prisa porque el mundo te arrastra. Date prisa a encontrar este camino porque después este camino va a ser cerrado y nunca más se va a volver a abrir para ti. Date prisa hoy porque mañana no sabemos. Hermanos, hoy estaba bien, anoche estaba viendo una foto de un señor que conocía que vive aquí al frente donde yo vivo, que es Lo Campino. Y hemos compartido mucho con él. De pronto mi sobrina pone una foto y dice, te vamos a extrañar, tío. Y yo dije, ¿cómo así? Y llamo a mi sobrina. Uy, ¿Qué pasó con este hombre? Que estoy... No, si lo mataron. Hermanos, nosotros, amigos, no tenemos nuestra vida comprada. Hoy podemos estar aquí, mañana salimos, de que un carro sin frenos nos atropelló. ¿Y qué será de tu vida? ¿Qué será? Hoy... Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, amigo, de que tú encuentres ese camino. ¿Y por qué hablamos tanto y le decimos a la gente y le decimos a los amigos? Nos volvemos canzones con eso. Sí, nos volvemos canzones. Y nos vamos a volver más canzones. Porque nosotros queremos que ustedes sean felices. Nosotros queremos que usted encuentre ese camino. Nosotros deseamos irnos con nosotros, con ustedes. Allá donde leímos en Juan capítulo 1, donde Jesús está preparando esa morada para ti y para mí, donde ya no vamos a tener ningún problema, ni enfermedades, ni nada. ¿No le parece maravilloso eso? ¿No le parece maravilloso que el Creador que te hizo a ti, que te da todo lo que tú quieres, te está diciendo que fue a preparar un lugar para ti y tú lo estás despreciando y tú le estás diciendo, no me interesa, no me interesa ese lugar. No me interesa ni esa sangre que tú derramaste en ese madero de la cruz y la pisoteas y la pisoteas. ¿No sientes amor? ¿No sientes amor por Dios? Porque yo quiero decirte, yo sí siento mucho amor y respeto por Dios. Y por eso yo seguiré este camino hasta que Dios venga por mí o hasta que pueda venir. Ese es el deseo para todos hermanos y hermanas, los que hoy han escuchado este mensaje, no se queden, no se queden. Roy mostró un camino que era muy largo, tal vez el camino suyo no pueda ser muy largo. No sabemos, mañana está aquí, hoy está aquí, mañana no sabemos si está aquí. Nuestra vida es como la neblina, hoy está y mañana no está. Entonces la invitación es esta. Yo les agradezco a todos ustedes, hermanos y amigos que hoy nos han acompañado, que han escuchado a través de esta plataforma este mensaje. Y que este mensaje, esta noche, le turbe en su pensamiento y su corazón. Jesucristo le ama. Él quiere que tú lo encuentres. Él no te viene a arrastrar. Él tiene el poder de decirte, ven, ven, y te trae. No, Él quiere que tú le sigas de corazón puro y sincero. Esa es la invitación en este día. Dios me le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por todo.